0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на черта Bulgarian.
1: Уважаеми слушатели, днес имам удоволствието да разговарям с Ваня Дюлгерова. Ваня е координатор на българските класове към Victorian School of Languages и в тази си позиция тя има много добра представа за това, какво предстои пред учениците в Виктория, които изучават български език. Здравей, Ваня!
0: Здравей, Фили! Здравейте на всички наши слушатели, които в момента слушат българската програма на SBS.
1: Ваня, цяла Австралия навлиза в зимен период. Това неизбежно поражда въпроси: колко и кога е възможно да имаме отново локдаунс. Една година на локдаунс, която отмина, като че ли остави известен опит във всички нас, че тези неща се случват и може пак да се случат. От гледна точка на това как се провеждат българските класове и какво отражение може да има един локдаун върху обучението на децата. Каква е твоята визия за това, кое е важно по време на локдаун, какво трябва да знаят деца и родители?
0: Да, изключително си права, Фили, че с навлизането в сезона тега на грип и на респираторни заболявания, може би шансовете за многократни заключвания се увеличават. а Аз като учител искам да си пожелая това повече да не се случва, защото всички знаем, че мястото на децата е в класната стая. Те там се чувстват най-добре, те се социализират, говорят си един с друг, формата на обучение е различна. Те се чувстват щастливи, изключително когато са заедно и много ми се иска да си пожелая като учител това да не се случва повече. Но друга страна си права изключително отново за факта, че след като преминахме през една година на доста така продължителни затварания, мисля, че почти три срока ни изкарахме в дистанционно обучение миналата година и едва в последните часове можахме да се върнем в класната стая. Това ни като чили въоръжи с доста опит – Както нас, учителите, така и децата. Сега мога да кажа, че след това последно внезапно затваряне, което се случи преди две седмици, децата, които трябваше да имат сесия отново след доста продължително присъствено на обучение в класната стая, миналата събота те се справиха отлично. Значи, децата, които имаха тези предизвикателства, свързани с технически умения, или с това как да стоя по-фокусирани по време на обучението през цялата сесия, те доста ми изненадаха, което означава, че наистина доста пораснахме миналата година и това ни даде изключителен опит, както на учителите, така и на учениците. Разбира се, имаме съвсем малки дечица, за които това е изключително предизвикателство, и без помощта на родителите не може да се мине, когато те присъстват в дистанционно обучение. Така че наистина предизвикателствата за родителите на по-малките деца са големи, защото те трябва един вид да отделят почти цялото време да стоят в къщи и да наблюдават детето, дали все още има връзка с интернет, дали случайно не е отворило няколко прозореца или се объркало и не може да намери точно този, който му трябва в определен момент. Какво да кажа? Дана да не се случва повече.
1: Ваня, аз разбирам, че опитът от миналата година, 2020, научи децата да се справят с обучението онлайн. Както каза ти и тогава, и сега подчертаваш, предизвикателството е за по-малките деца и техните родители, но от друга страна освояването на материала как върви в такива условия? Има ли нужда от допълнителни занимания или допълнително включване в онлайн обучението извън часовете, които обикновенно това се случва?
0: Ако трябва да, да ги диференцирам децата пак отново на големи и на по-малки, с големи за деца е изключително лесно, защото те са много наясно с това какво им трябва да свършат една задача. И ако им трябва определен материал, който те трябва да получат или им трябва помощ, те веднага се обажат и казват аз къде мога да я намеря тази информация. Докато с малките деца това отново пада като отговорност на родителите, те да се свържат с мен, те да попитат за домашна работа, предадена ли е домашната работа, каква домашна всъщност имат, защото детето не си е записал. Значи цялата тази комуникация наистина се осложнява с преподаването по интернет.
1: Тогава какво би препоръчала на родителите, върху какво да обръщат внимание, как да следят по-отблизо дали децата действително изпълняват домашни и ангажименти към училището.
0: Бяхме установили една изключително ефективна практика с родителите на малките деца миналата година. Почти след всяка сесия, когато децата трябваше да излязат от виртуалната класна стая, аз канех родителите за да, да седнат на техните места пред камерите и обяснявах какво всъщност сме преподавали по време на тази сесия и каква е домашната работа, вероятно ще трябва да се върнем към тази доста добре работеща практика, ако ни отново се върнем към по-продължително обучение виртуално в бъдеще. Също така предаването на домашната работа се явява доста така голямо предизвикателство за родителите, защото отнема време. Значи когато аз дам домашна работа, да речем тя е писмена, и ако трябва да се предаде преди началото на следващата сесия, те трябва да скират и да изпращат. И аз за да им спестявам това усилие, отново намерихме начин с децата просто да проверяваме домашните работи в началото на следващата сесия, за да може да няма непредадени домашни работи или пък родителите да бъдат отежнени допълнително.
1: Ваня, аз също знам, че ти си в контакт с български институции, които подпомагат обучението на деца извън България по български език Има ли някаква помощ от България в тази сфера?
0: Аз мога да кажа, че издателите на български учебници свършиха великолепна работа по време на затварянето миналата година когато те направиха достъпни всичките техни електронни учебници за всички учители по света, които преподават, независимо какъв предмет. Така, по този начин аз имах достъп до учебниците на просвета, до учебниците на Нуби, на каквото издателство нали, можеш да си помислиш, които издават учебници за деца, обучаващи се в България. Ние като учители имахме достъп до електронните версии на тези учебници, както и на тетрадки което изключително лесни нашата работа. Разбира се, отнема време за да можеш да направиш селекция за определен час, какво точно за кое дете ще трябва. Това отнема изключително много време с оглед на подготовка. Но от друга страна, пък ние ги имахме в електронен вид, които веднага може да се сложат на монитора и децата да започнат да работят веднага. Да не забравяме, че децата са едно доста технично поколение. За тях нагледяването пък беше изключително важен фактор и може би това допринесе до ефективността на този вид обучение. Сега разбира се, че освояването на материала би могло да бъде подпомогнато доста повече ако преподаването в класната стая. И аз за това си казвам, че мястото на децата е в класната стая. Независимо колко ефективно е обучението по интернет и освояването на материала. Има модули, има страни на обучителния процес, които трябва да се извършат в класната стая. И аз пак ще го кажа, мисля, че съм го споделяла в един от нашите предишни разговори с Фили да речем освояването на кръснописа или ръкописнато писане. При нас има деца, които те първо започват да учат буквичките и изписването на буквата е много важно за тях. Тук е момента, когато учителя хваща ръчичката на детето и му помага да изпише буквичката или му помага да стои между двата реда, казва откъде започва главната буква и къде свършва. Така че това са неща, които дистанционното обучение не може да, да предложи.
1: Ваня, предполагам, че именно тук отново отговорността и ангажимента пада върху родителите повече от всякога. Благодаря ти за това включване. Уважаеми слушатели, това беше Ваня Дюлгерова, координатор на българските класове към Victorian School of Languages. Лека учебна година и дано има по-малко заключване, Ваня, този сезон.
0: Благодаря ти за доброто пожелание, Тиви. Пресйте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.